0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Seien wir doch mal ehrlich, der Herbst kann ja nicht nur golden und voller raschelnder Blätter sein, sondern eben auch ganz schön grau und matschig und verregnet. Und für viele von uns Fotografinnen geht ja außerdem jetzt auch so ein bisschen die Saison zu Ende. Die Hochzeiten werden weniger und ja, die Lust auf Draußenshootings auch. Also hallo Herbstblues? <lacht> Nö. Wir schauen uns in dieser Folge mal an, was uns gerade jetzt motiviert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der ein oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du wieder zuhören kannst. Ich habe es mir gerade mit einem heißen Kaffee gemütlich gemacht in meinem kleinen ähm, Podcast-Studio, ähm, was ja auch mein Kleiderschrank ist. <lacht> und ja, ich finde, das ist eigentlich auch immer so eine Sache im Herbst, die ja total schön ist, dass man es wieder so ein bisschen muckeliger machen kann und nicht immer so, ist nicht immer so heiß ist und man irgendwie gar keine Lust hat auf bestimmte Dinge, die ja eigentlich total gemütlich sind. Aber tatsächlich ist es so, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir ist es so, dass ich mir den Herbst oft schöner vorstelle, als er dann letztlich ist, ähm, da ja ein Herbst doch sehr, ja, sehr grau sein kann und sehr, ja, sehr verregnet. Also bei uns regnet es gerade so viel, dass man dieses äh, ja, dieses schöne Farbspiel und das schöne Laubrascheln eigentlich total knicken kann. Aber naja, dafür habe ich ja hier meinen mein gemütlichen Kleiderschrank ohne Fenster und sitze hier ganz gemütlich mit einem Kaffee und dachte, wir nutzen diese Folge mal, um ein bisschen über Motivation zu sprechen denn, ja, es ist ja so, also wenn du so ähnlich tägst wie ich, dann hast du auch manchmal das Problem, dass gerade nach so einem doch sehr hektischen Sommer und nach einer ja doch sehr ausgefüllten Saison so ein bisschen, so ein, ja, man so ein bisschen in so ein Loch fällt und es einfach so ein, ja, so ein bisschen komisch ist, dass plötzlich nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun ist. Die Shootings werden weniger, die Hochzeiten werden weniger. Dadurch wird natürlich auch vieles drumherum weniger, ne? Weniger Zeit für die Bildbearbeitung, weniger Zeit für den Kundenkontakt. Und allein dieses weniger <lacht> sorgt bei mir oft dafür, dass ich auch irgendwie viel langsamer arbeite. Und auch viel, viel weniger Motivation habe. Und da habe ich aber für mich so ein, paar, ja, so ein paar Strategien entwickelt, wie ich gegen dieses weniger vorgehen kann, sodass ich eben dann doch wieder genügend auf meiner To-Do-Liste habe und auch genügend Motivation dadurch kommt. Denn bei mir ist das immer so, wenn ich einfach viel zu tun habe und und auch viel Dinge zu tun habe, auf die ich mich so richtig freue, dann bin ich auch einfach mega motiviert und dann kann ich auch richtig, richtig schnell arbeiten. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann, ja, dann sitze ich plötzlich ewig an Sachen, für die ich sonst eigentlich nur ganz, ganz kurze Zeit gebraucht habe. Deshalb ist es bei mir immer so, dass ich versuche meine To-Dos, also wirklich gut zu planen. Und auch jetzt, wo, wo weniger, ähm, also wo ne, offiziell quasi weniger zu tun ist für die Fotografie, mir ein paar To-Dos setze, die vielleicht in der Hauptsaison, also im doch recht stressigen Sommer, die da so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Und als allererstes To-Do ähm, steht da bei mir immer die Webseite. Denn die Webseite ist ja so eine Sache, die macht man dann mal und dann ähm, ja, dann steckt man da relativ viel Zeit schon rein und, und dann bleibt es halt irgendwie immer so. Und da ist so eine Sache, da muss man halt regelmäßig auch immer wieder Zeit reinstecken. Und dafür ist diese, ja, dafür sind so diese verregneten Wochenenden im November eigentlich prädestiniert dafür. Denn jetzt gerade haben wir ja diese Zeit, ne? Wir haben, wir müssen jetzt noch keine Plätzchen backen. Wir müssen noch keine, also wir können Weihnachtsgeschenke einkaufen. Vielleicht sollten wir das dieses Jahr tatsächlich auch schon ein bisschen früher machen. Aber wir müssen es halt nicht machen. Wir, wir haben noch keinen Zeitdruck und deshalb haben wir jetzt einfach oder sollten wir uns jetzt einfach mal Zeit nehmen, um mal so richtig an der Webseite zu arbeiten und da auch wirklich mal so ein paar Stunden am Stück, denn... Ja, je nachdem, wie versiert du mit diesem, ähm, ja, mit dem Thema bist und mit dem Umgang mit deiner Webseite, ist es wahrscheinlich, dass du auch immer so ein bisschen Zeit wieder brauchst, um reinzukommen. Bis dir halt, ne, alle Handgriffe quasi wieder so easy easy gelingen und bis du genau weißt, was du wo machen musst und so eine Routine einfach wieder hast. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich wirklich mal so ein bisschen Zeit am Stück auch dafür nimmt. Also das würde ich sowieso immer empfehlen, auch wenn man eine neue Webseite aufsetzt, dass man nicht versucht, da hier mal eine Viertelstunde, da mal eine Viertelstunde, sondern wirklich am Stück ein paar Stunden, dass man sich da richtig, richtig reinarbeiten kann. Und dann ist es auch viel erfolgreicher als eben dieses hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen. So, und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass deine Webseite so schon relativ fertig ist oder du zumindest schon mal eine gute Startseite hast. Das habe ich ja jetzt auch immer empfohlen, wenn man jetzt quasi... So ein bisschen noch am Anfang steht und einfach mal in die Gänge kommen will, dass man sich dann, wenn man jetzt noch nicht die Zeit hatte, jetzt im Sommer zum Beispiel ähm, noch nicht die Zeit hatte, da irgendwie tagelang in seine Webseite zu investieren, dass man dann sich einfach mal eine gute Startseite macht, auf der alle wichtigen Infos zu finden sind. Und die auch gut aufgebaut ist. Und dann kann man an diesen verregneten Novemberwochenenden, an denen wir jetzt dann langsam angekommen sind, kann man sich um den Rest kümmern. Also je nachdem, wo du gerade stehst, ob du quasi deine Webseite schon fix und foxy ist oder ob sie halt nur aus einer Startseite besteht und du jetzt den Rest mal auffüllst, völlig egal. Nimm dir jetzt auf jeden Fall die Zeit dafür. Und wie gesagt, selbst wenn sie schon eigentlich fertig ist, dann guck mal welche Fotos du zum Beispiel austauschen kannst. Vielleicht hast du ja neue Portfolio-Shootings gemacht beziehungsweise darfst Bilder von den Shootings, die du gemacht hast, verwenden, also von neuen Shootings. Und du wirst ja wahrscheinlich mir, ja, du, ich denke, du wirst mir dazu stimmen, dass sich unser Stil, immer so ein mini, mini, mini bisschen verändert und verbessert. Einfach mit jedem Shooting lernen wir was dazu. Mit jedem Shooting werden wir ein bisschen besser. Und es ist einfach so, dass Shootings, die wir vor, also bei mir ist es so, Shootings, die ich vor fünf, sechs Jahren gemacht habe, die gefallen mir nicht mehr so gut, wie die Shootings, die ich jetzt heute mache. Einfach, weil ich gewachsen bin. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass ich dieses Wachsen und diese Entwicklung meinen Kunden, meinen zukünftigen Kunden auch zeige, dass ich also regelmäßig die Portfoliobilder in meinem, ja, auf meiner Webseite, in meinem Portfolio eben austausche. In Sachen Portfolio wie gesagt, das habe ich schon öfter betont, denk immer dran, deine Webseite, dein Portfolio auf deiner Webseite, das ist dein Schaukasten, das ist kein Archiv. Ja, da musst du nicht alle Bilder, die du jemals gemacht hast und veröffentlichten durftest, ähm, sammeln. Das, ne, das bringt überhaupt nichts, sondern da sollen wirklich nur die Bilder rein, auf die du so richtig stolz bist und von denen du mehr machen möchtest. Denn genau die Bilder werden eben deine zukünftigen Wunschkunden ansprechen. Wenn du da Bilder drin hast, die du eigentlich so nicht mehr machen willst, dann kann es ja aber sein, dass sich jemand von genau diesen Bildern angesprochen fühlt und das dann eben aber nicht dein Wunschkunde sein wird. Also hier ganz wichtig, kein, kein Archiv, sondern ein Schaukasten. Dann geh auch ruhig nochmal über deine Texte drüber. Ähm, texten ist ja vielleicht nicht jedermanns Sache. Es ist äh, eine Sache, die, wenn es dir überhaupt nicht liegt, also wenn du wirklich merkst, so oh, ich, ich sitze da stundenlang an so einem klitzekleinen Text, dann hol dir hier auf jeden Fall Hilfe. Das würde ich. Also das ist super wichtig. Na klar, wir sind Fotografen und die, unsere Kunden werden sich unsere Bilder angucken, aber unsere Bilder mit den Texten zusammen. Also ne, sie werden immer auch unsere Texte lesen. Und wenn deine Texte furchtbar sind, dann ja macht das einfach alles, das, das ganze Bild kaputt. Deshalb, wenn du da Probleme hast, hol dir Hilfe. Es gibt genügend Freelancer, die super schöne Texte zusammen mit dir schreiben, die dir da helfen können hol dir da auf jeden Fall Hilfe. Also unterschätzt das mit den Texten nicht. Und ja, guck einfach, wenn du jetzt deine Webseite überarbeitest, guck einfach nochmal, ne, was gibt's da so, was man vielleicht nochmal ein bisschen anders schreiben könnte. Vielleicht haben sich auch Dinge in deinem Leben geändert. Vielleicht musst du ein paar Zahlen updaten. Irgend sowas, ne. Also wirklich mal alle Texte in Ruhe durchgehen. Dann, eventuell auch Bilder von dir mal austauschen. <lacht> ähm, klar, wir verändern uns natürlich nicht, ne? Wir werden ja nicht älter oder so. Aber ist trotzdem schöner, wenn man, vielleicht haben wir jetzt eine ganz andere Frisur. Vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen einen anderen Stil als vor. Von einer Weile. Und vielleicht gibt es auch einfach jetzt schönere Bilder von uns. Und deshalb sollten wir sie austauschen. Nicht wegen dem paar Fältchen, die da vielleicht dazugekommen sind. Ähm, genau, sondern einfach, guck da einfach mal drüber, vergiss die Bilder von dir nicht. Also guck, dass da wirklich ein paar schöne Bilder von dir sind, ähm, auf denen du gut erkennbar bist. Ne? Also nicht nur hinter der Kamera versteckt und auch nicht nur von hinten bei einem Shooting, sondern so, dass sich deine zukünftigen Kunden wirklich ein gutes Bild von dir machen können. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Neuigkeiten bei dir. Also vielleicht hast du ja neue ähm, vor, neue Pakete anzubieten oder irgendwas anderes, was Neues oder vielleicht auch im Privaten irgendwas Neues, was du gerne mit deinen Kunden teilen möchtest, ähm, dann gehört das natürlich auch auf deine Webseite. Denn deine Webseite ist ja im Prinzip so ein bisschen wie ein kleiner, ein Mitarbeiter, der dir helfen wird deine Shootings an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und dafür muss dein Mitarbeiter eben doch gut ausgebildet sein, gut geschult sein und darum kümmerst du dich, indem du deine Webseite eben richtig einrichtest. So, jetzt hast du also schon mal ein großes To-Do, das dich auf jeden Fall ja ähm, durch einige einige etwas ruhigere und vielleicht auch etwas ähm, verregnete ähm, ja, Novemberwochenenden bringen wird und da wirst du einfach merken ne schon allein dadurch dass du wieder ein bisschen mehr zu tun hast ähm, kommt da einfach die Motivation und ich finde es ist immer ein schöner ähm, ja so ein schöner Ausgleich zu diesem ganzen wuseligen Fotoalltag, Fotografinnenalltag, in dem du manchmal ja wirklich so viele Shootings hast und dann ähm, und dann gar nicht so richtig zur Ruhe kommst. Und das ist irgendwie auch echt mal schön, wenn man sich zwischendurch einfach mal mit einer schönen Tasse Kaffee, Tasse Kaffee oder halt heiße Schokolade oder Tee oder was auch immer du gerne trinkst, ähm, einfach mal auf dem Sofa oder am Schreibtisch gemütlich machen kann und sich dann eben um die Webseite kümmert. Genau, also das ist der Motivationsschub Nummer eins. Jetzt kommen wir zum Motivationsschub Nummer 2. Wenn du sagst, ach, das ist ja alles schön und gut, jetzt habe ich meine Webseite gemacht und so und vielleicht hast du ja auch super viel Zeit dafür gehabt, vielleicht hattest du jetzt auch noch eine Woche Urlaub, die du nehmen musstest. Manchmal muss man ja irgendwie als Angestellter seinen, seinen Resturlaub plötzlich im November noch eine Woche nehmen oder so und du sagst jetzt eigentlich und ich vermisse auch so die Zeit hinter der Kamera, dann ist jetzt natürlich auch nochmal eine gute Zeit, um hinter die Kamera zu gehen und Shootings zu machen. Selbst wenn die Saison sich, wie gesagt, langsam dem Ende zuneigt, heißt es ja nicht, dass sie vorbei ist. Und es das heißt auch nicht, dass du nicht doch ein bisschen was machen könntest, um deine Kunden bzw. zukünftige Kunden zu generieren. Und mein großer Tipp sind hier, ähm, Minis, biete Minishootings an. Ähm, da kannst du einfach mal dir irgendeine Aktion überlegen, also sei es ähm, ne, Minishootings im Herbstlaub oder du gehst schon mal auf Richtung Weihnachten und oder Jahreskalender oder irgendwas und gehst einfach ein bisschen so auf irgendein Thema ein. Also du suchst dir ein Thema aus. Das kannst du dann auch draußen machen, wie gesagt. Also da bist du natürlich wetterabhängig. Du kannst natürlich auch gucken, ob du dir irgendwo, ja, ob du dir irgendwo so einen Raum schaffst oder irgendwie was machst, dass du die Leute vielleicht ein bisschen irgendwo geschützt hinbekommst oder du baust irgendwie was auf. Also je nachdem, ne, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst Weihnachtsshootings, kann es natürlich also, so, für Weihnachten, die Shootings, für die Weihnachtskarten eben, dass du, kannst natürlich auch schön sein, dass du da so ein bisschen Equipment hast. Das hängt ganz davon ab, was du da so planst. Und da könntest du dir, genau, könntest du dir einfach irgendwas überlegen. Also, sagen wir jetzt mal, ähm, Familienshootings im Herbstlaub mit ähm, Blätter werfen und vielleicht, ne, holst du einfach ein paar Kürbisse und stellst sie damit so hin. Ähm, und dann ist es so, dass du dir nämlich eine Location aussuchst, an der du diese Shootings machen wirst. Du brauchst, um deine Kampagne dafür aufzusetzen, brauchst du tatsächlich schon mal so ein paar Beispielsbilder. Also wenn du das jetzt nicht jedes Jahr machst, sondern dieses Jahr neu machst, dann musst du halt irgendwie gucken, dass du vielleicht mit deiner Familie, vielleicht irgendwie mit jemandem, ne mit so einer Portfoliofamilie, dass du da vielleicht schon mal hingehst und zumindest ein Set Bilder machst, dass sich deine Kunden vorstellen können, ungefähr, was sie da bekommen. Und dann ziehst du einfach mal eine kleine Kampagne auf. Das, der, der super Vorteil an Minis ist ja, dass du, dass du alles an einem Tag oder an einem Wochenende machen wirst, also wirklich hintereinander weg buchst du diese Shootings. Vielleicht, dass die Shootings so 20 Minuten lang sind. Ne? Also es sind ja wirklich Minis. Sagen wir mal 20 Minuten lang und dann taktest du wirklich jede halbe Stunde. Und dann hast du halt eine bestimmte Anzahl von Shootings, die du vergeben kannst, also von Shooting Terminen, das musst du auch, also das würde ich auch so kommunizieren, dass die Leute wissen, okay, es ist nicht endlos viel, viel Platz für, ne, für Shootings, sondern ich muss halt gucken, dass ich noch einen Platz ergatter. Das ist immer eine, ja, eigentlich eine ganz gute Marketing-Möglichkeit, diese Verknappung, die du ja aber hier auch begründet hast, also das ist ja nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, dass ich nur so und so viele Plätze habe, aber es stimmt gar nicht, sondern du hast ja wirklich nur so und so viele Plätze, weil du hast halt nur so ein bestimmtes Zeitfenster. Sagen wir mal, du shootest jetzt von ja von 10 bis 14 Uhr oder so und dann taktest du all deine Shootings hintereinander weg. Das hat einmal eben den Vorteil, dass du selber, dich nicht bewegen musst. Also du bleibst an einem Ort. Die Kunden kommen dann immer zu dir, zu diesem Ort. Du hast also nur einmal die Anfahrt und dann hast du eben hintereinander weg diese kleinen Shootings. Die sind dann natürlich viel günstiger als deine normalen Shootings. Es gibt ja auch nicht so viele Bilder und es sind ja auch nur 20 Minuten oder so. Und dadurch hast du einfach, dass du vielleicht auch noch mal Leute ansprechen kannst, die sonst sagen, ach, ein halbe stunden shooting oder eine Stunde, das ist mir irgendwie zu viel, das ist mir jetzt auch zu viel Geld, so viel Geld möchte ich jetzt eigentlich noch nicht ausgeben für ein Shooting und ich weiß auch gar nicht, ob meine Kinder so lange durchhalten oder ob ich so lange Lust habe oder ob mein Partner so lange Lust hat oder mein Hund oder je nachdem, was du ihm für Shootings anbietest. Und dann kannst du einfach wirklich sagen, okay, 20 Minuten, das passt in jeden Terminplan, das passt also das passt in jede Aufmerksamkeitsspanne von einem Kind. Und das ist einfach eine super Sache, um so ein bisschen mal ja so eine kleine Kostprobe auch von deiner Arbeit zu geben. Und das ist für die meisten Kunden wirklich eine weitaus weniger große Hürde, die sie überwinden müssen. Und für dich ist es halt ne, einfach gut, also gut umzusetzen. Du kannst das gut bewerben. Also du baust dir dann halt eine Landingpage, ähm, schaltest vielleicht ein paar Anzeigen und die Landingpage dann eben verknüpft mit deinen Anzeigen, so dass die Leute, die sich jetzt halt auf deiner Anzeige, wo dann steht, ne Herbstshootings im, ähm, im, im, im bunten Laub oder wie auch immer, und die Leute sollen dann natürlich von dieser Anzeige direkt zu den Infos auf deiner Webseite kommen. Und dafür brauchst du eben deine Landingpage. Also eine Landingpage ist ja im Prinzip wie deine, ja wie eine Startseite die erscheint nicht oben im Menü also die hat ähm, ich glaube das heißt immer irgendwie die hat keine Eltern oder so <lacht> ähm, so dass sie halt nicht oben erscheint sondern dass du wirklich nur über diese Anzeige reinkommen kannst und dann, ist es, also es ist so ein bisschen eine Geschmackssache, ob du von der Landingpage dann auf den Rest dann von deiner Webseite kommen sollst oder nicht. Da gibt so ein bisschen Pro und Kontrast. Da müssen wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Wichtig ist halt, dass die Leute wirklich von deiner Anzeige direkt zu den Infos kommen. Und wenn sie jetzt erstmal auf deine Startseite kämen, dann müsstest du entweder deine Startseite total umbauen. Dadurch verschreckst du dann aber eventuell Kunden, die eine ganz andere Sache bei dir suchen. Und das ist halt einfach blöd, wenn man das halt machen müsste jedes Mal und deshalb baust du eine Landingpage. Das ist, wie gesagt, da kommen auch alle wichtigen Infos drauf, kommt auch ein kleiner Teil über dich und so, dass wirklich Leute, die dich nicht kennen, genau wissen, was sind diese mini die du da machst, wo, ne, was buche ich da eigentlich, wie ist der Ablauf, was bekomme ich, wo und wann und wie ähm, muss ich mich bei dir melden und das halt alles. Genau, und das machst du und dann kannst du das halt auch ganz gut bewerben. Da steckst du vielleicht mal 100 Euro in Facebook-Werbung oder was auch immer. Also je nachdem, womit du dich halt am wohlsten fühlst. Ich setze da tatsächlich immer auf die Facebook-Werbung und ja, dann läuft das. Und dann kriegst du da deine, je nachdem, wie viele Plätze du halt hast, kriegst du dann deine ja, vielleicht 10 oder 20 Shootings, je nachdem, was du dir da vorher ja eben überlegt hast und hast halt relativ wenig Aufwand damit, weil du eben immer an derselben Stelle bist und auch immer dieselbe Art von Fotos machst und hast aber auch noch super Vorteil. Du hast einfach auch ein bisschen Werbung schon gemacht, denn die Leute, die sich jetzt für dein Minishooting interessieren, die vielleicht sagen würden, ach, so ein großes Shooting, das wäre nichts für mich die werden dich eventuell, wenn ihnen dieses Mini-Shooting gefallen hat, mal für ein richtiges Shooting buchen. Ja, also du gibst quasi eine kleine Kostprobe. Und du hast einfach die Möglichkeit, deine Zeit jetzt in der, also außerhalb der Hauptsaison, noch so ein bisschen mit Shootings zu füllen. Also das ist wirklich eine gute Möglichkeit, um, ne, um einfach auch noch ein bisschen Geld reinzubekommen und um einfach noch ein paar Shootings zu bekommen. Und das lässt sich wesentlich leichter auch umsetzen und bewerben, als wenn du jetzt sagst, okay, nee, ich bleibe halt bei den normalen Shootings, die ich habe und ähm, rühre da einfach noch mal ein bisschen mehr die Werbetrommel, denn das ist oft ein bisschen schwieriger. Genau, also Minis, <lacht> Herbstminis oder Winterminis oder Weihnachtsminis oder was auch immer ähm, da für dich passt, sind eine ganz tolle Möglichkeit, um ja auch für dich natürlich ein bisschen motivierter zu bleiben, denn so füllst du eben auch deinen Terminkalender mehr. Ja und dann ähm, mein dritter Tipp, wie, wie man motiviert bleibt, also wie man auch außerhalb der Saison motiviert bleibt, ist, dass du einfach die nächste Saison planst, das nächste Jahr. Also dich wirklich mal in Ruhe hinsetzt. Das ist ja auch wieder so eine Sache, die gerne mal ein bisschen hinten runterfällt im stressigen Alltag. Ähm, dass du dich einfach mal hinsetzt und überlegst, okay, was mache ich denn nächstes Jahr? Ne, wann, wann plane ich zum Beispiel meinen Urlaub? Also das ist für mich als Hochzeitsfotografin super wichtig, dass ich meinen Urlaub vorher plane. Denn ich hatte tatsächlich schon einige Jahre, wo ich dann so gut wie gar keinen Urlaub am Stück nehmen konnte konnte immer nur so von Montag bis Donnerstag oder Sonntag bis Donnerstag, weil Freitag und Samstag immer irgendwie Hochzeiten reingekommen sind. Und wenn man sich das nicht vor, also frühzeitig blockt, manchmal würde ich sogar sagen schon zwei Jahre vorher, dass man sich einfach ein Zeitfenster blockt, und da dann auch wirklich nichts annimmt, weil wenn man das nicht macht, dann kommt hier eine Anfrage rein, die man annimmt und hier eine Anfrage und ach, die klingen auch so nett und ja, da möchte ich auch gerne hin und so. Und dann zack ist das Ja wieder voll und man hat wie gesagt keinen Urlaub am Stück, den man nehmen kann. Es reicht ja schon, dass man irgendwie Samstag eine Hochzeit drinne hat oder Freitag und dann ist auch schon wieder die Woche auch weg. Deshalb als allererstes plane ich tatsächlich meinen Urlaub und dann plane ich Kampagnen. Also ne, das was ich eben erzählt hatte mit den Minis, da kann man ja einfach mal übers Jahr gucken, wann möchte ich denn solche ähm, ja, solche Sachen, anbieten, also wann möchte ich vielleicht so Minishootings anbieten oder andere Aktionen? Ähm, wann, wann und wie möchte ich dafür die Werbetrommel rühren? Was brauche ich vielleicht auch dafür? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte gerne nächstes Jahr ähm, Weihnachtsbilder machen, dann brauche ich ja auch Weihnachtsbilder, die ich zeigen kann, halt in meiner Werbung, auf meiner Landingpage. Die muss ich ja irgendwann machen. Und ich werde ja die Werbung nicht erst nächstes Jahr nach Weihnachten spielen, ähm, sondern nächstes Jahr vor Weihnachten. Das heißt, ich kann im Zweifel die Bilder vielleicht noch nicht machen. Und da ist es einfach ganz gut, wenn man schon mal so ein bisschen weiter plant und dann wirklich sich das Bildmaterial einfach auch schon ein Jahr im Voraus sichert. Ne? Dass ich quasi dieses Jahr vielleicht schon ein Portfolio-Shooting für, ähm, für Weihnachtsbilder oder eben für Herbstlaubbilder mache und die Kampagne dann aber erst im nächsten Jahr mache. Also das wirklich überlegen, was habe ich vor, ähm, wie passt das auch mit meinem Zeitmanagement zusammen, wann bin ich schon so viel gebucht, dass ich nicht noch mehr machen möchte oder machen will oder muss oder wie auch immer ähm, und wann ist halt noch sehr leer, wann muss ich vielleicht noch mal so ein bisschen was reinschieben. Ähm, genau, das ist halt quasi das Nächste, was ich plane. Dann plane ich, ähm, welche Ausrüstung ich vielleicht nachkaufen muss oder neu kaufen möchte. <lacht> also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte einen Kamerawechsel machen, also das habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, vor zwei, ja, ich glaube vor zwei Jahren gemacht, dass ich ähm, komplett umgestiegen bin von einer von einer spiegelreflex kennen auf eine spiegellose Sony. Und das ist natürlich auch eine Sache, das macht man auch nicht einfach mal so mitten in der Saison, sondern das ist was, was man wirklich vorher planen muss. Und dafür ist jetzt auch eine super Zeit, um sich dann wirklich mit der neuen Kamera auch zu beschäftigen, da alles in Ruhe einzustellen und die auch kennenzulernen. Ne? Dass du nicht erst in den Shootings dann das erste Mal mit der Kamera fotografierst, sondern wirklich in Ruhe ein, ein paar Mal mit deiner Kamera losgezogen bist und einfach wirklich weißt, okay, ne, das läuft jetzt alles so und so. Also die Ausrüstung planen, einmal natürlich finanziell, ähm, was was brauche ich, <lacht> wo habe ich das Geld und natürlich aber auch ein bisschen Zeit mit einplanen und dafür ist jetzt einfach die perfekte Zeit. Und dann plane ich auch, ähm, welche Workshops ich machen möchte, also welche Kurse, welche Weiterbildung, welche auch welche Bücher ich noch lesen möchte und so. Das plane ich auch tatsächlich alles jetzt schon, damit ich ja, damit ich das einfach dann übers Jahr verteilt nicht aus den Augen verliere, denn was ja ganz wichtig ist, jetzt kam es zwar andersrum, aber ähm, Ausrüstung ist wichtig, aber Wissen ist halt wichtiger. Also ich würde immer als erstes in Wissen investieren, denn wenn du wenn du richtig viel Wissen hast und richtig gut weißt, wie du quasi ähm, ne, das Beste aus deiner Kamera rausholst und das Beste auch aus deinen Objektiven rausholst und einfach die Bilder richtig richtig machst, also auch das, die Bildkomposition und, und das halt alles ähm, alles richtig machst, dann wirst du einfach viel, viel, ja, viel, viel besser fotografieren. Da kommt es gar nicht so sehr auf die Ausrüstung an sich an. Also klar, eine eine gute Kamera sollte man sich schon irgendwann leisten. Aber wenn man nicht richtig weiß, wie man die bedient, dann bringt die halt auch nichts. Und wenn man nicht so richtig weiß, was die Objektive mit dem mit den Bildern machen, dann weiß ich ja auch gar nicht, welches Objektiv ich eigentlich möchte. Und dann lasse ich mir vielleicht irgendwas aufschwatzen, was mich am Ende gar nicht glücklich machen wird. Also hier ganz wichtig, wirklich gut Gut informieren immer und viel, viel Wissen aneignen. Und ja, deshalb so Workshops oder was auch immer, dir da so liegt, Online-Kurse natürlich. Also mein Favorit, dadurch, dass ich hier so ein bisschen ländlich wohne und als, als Mama auch oft so zeitlich nicht zu den normalen Zeiten Zeit habe für sowas, ähm, ist es natürlich immer perfekt, wenn ich sowas nach meinem eigenen Tempo machen kann. Aber vielleicht bist du auch eher der Vor ort typ und buchst dir dann lieber nochmal irgendeinen so Workshop, wo du halt wirklich präsent, also Präsenzunterricht, so wie man das ja so schön gesagt hat, hast. Genau, also das wie gesagt, zur Jahresplanung. Ja, und damit ist deine To-Do-Liste, glaube ich, jetzt schon wieder ganz schön lang. Ähm, du kümmerst dich erst um deine Webseite, machst, wenn du Lust hast, noch ein paar. Mini-Shootings, bietest das mal an, probierst das vielleicht auch mal aus, vielleicht hast du das ja noch nie gemacht. Es ist übrigens auch ein sehr guter Trick, wenn man selber so ein bisschen Zeitprobleme hat bei den Shootings, also dass man gerne überzieht, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit, um mal so ein bisschen sich selber auch zu disziplinieren und zu lernen, wie komme ich denn dazu, dass ich halt ne, wirklich, wenn ich 20 Minuten sage, auch nach 20 Minuten fertig bin und das dann auch. Ähm, ohne irgendwie ein ungutes Gefühl kommunizieren kann. Und ja, das ist also auch ein weiterer Vorteil der Minis, dass man das da mal so ein bisschen lernen kann. Gut, dann hoffe ich, dass ich dir jetzt ein bisschen, ja, durch ein bisschen ähm, ein paar To-Dos <lacht> quasi aus deiner Herbstlethargie ähm, und deinem Herbst-Blues raushelfen konnte. Wir hören uns, wenn du magst, in der nächsten Woche wieder mit dem Thema So hebst du dich ab, so hebst du dich von anderen Fotografen ab und so ja positionierst du dich einfach ein bisschen klarer. Ähm, auch ein sehr spannendes Thema, ich freue mich da auch schon sehr drauf. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche, hoffentlich mit sehr viel ähm, bunten Herbstblättern und goldenem Sonnenschein und nicht allzu viel Matsch und Nieselregen. Aber wenn Matsch und Nieselregen, dann weißt du ja jetzt auch, was du zu tun hast. <lacht> Gut, dann danke fürs Zuhören und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Jetzt eine schöne Woche und ganz liebe Grüße, deine Tina.